0: Zunächst mal, ich werbe dafür, dass wir gelassen sind. Als ja. Gesellschaft brauchen wir mehr Gelassenheit und müssen alles dafür tun, dass wir uns in unserer Unterschiedlichkeit freundschaftlich begegnen. Mhm. Das funktioniert natürlich besonders gut, wenn alle so sind. Und nicht einige sagen, aber mhm. ich bin es nicht, dann müsst ihr euch nach mir richten. Ja. Aber das, finde ich, ist eigentlich das Prinzip, das unsere Gesellschaft
1: sehr gut gebrauchen kann und dem sie folgen sollte. Gibt es auch einen zweifelnden Bundeskanzler? Gibt es auch einen ängstlichen Bundeskanzler? Ängstlich sicherlich nicht. Ängstlich sicherlich nicht. Fürchtest du nicht den Rechtspopulismus? Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiesch und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Bundeskanzler Olaf Scholz. Und ich glaube, viel mehr muss ich gar nicht sagen, um ihn vorzustellen. Es ist das zweite Mal, dass er hier im Hotel Matze eincheckt. Beim letzten Mal war er noch Vizekanzler und Kanzlerkandidat und sagte, ein guter Kanzler muss erklären können. Nun könnte man gerade jetzt natürlich über ganz, ganz viele Themen mit ihm sprechen. Ich habe mich aber dazu entschieden, meine für Hotel Matze Verhältnisse kurze Zeit zu nutzen, eher zwei Sachen zu vertiefen. Wir sprechen über Kompromisse. Ich wollte wissen, wie er Kompromisse findet, welche persönlichen Kompromisse er Eingehen musste, um Kanzler werden zu können und ob er findet, dass wir in einer kompromissloseren Zeit leben. Und wir sprechen über Ängste. Das ist das zweite Thema, denn der Kanzler wirkt auf mich immer sehr, sehr zuversichtlich. Ich wollte von ihm wissen, wovor er sich fürchtet. Bevor wir damit starten, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei euch, denn das ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit, dass hier ein Bundeskanzler ins Hotel Matze eincheckt. Und das hat ganz, ganz viel mit euch zu tun. Denn wenn ihr hier nicht zuhören würdet und zuschauen würdet und das schon so lange Zeit, dann würde hier auch kein Kanzler sitzen und all die anderen Gäste auch nicht. Also deswegen vielen, vielen herzlichen Dank. Und jetzt viel Vergnügen im Hotel Matze mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Bevor es losgeht, möchte ich euch die beiden Werbepartner dieser Folge vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Calm. Calm ist die App für Meditation und besseren Schlaf. Eine der häufigsten Fragen, die ich immer wieder bekomme, ist, wie ich es schaffe, so gelassen zu bleiben. Und meine Antwort ist, ich meditiere. Ich meditiere täglich 10 Minuten mit Calm und empfehle euch das auch. Mit Calm habt ihr jederzeit eine große Auswahl, achtsamer Unterstützung dabei. Hier findet ihr passende Programme, auch wenn ihr noch nie meditiert habt. Alle weiteren Infos gibt es auf calm.com. Slash Hotel Matze. Da bekommt ihr auch noch 40% Rabatt auf das Premium-Abo. Mein heutiger Werbepartner ist Frank. Frank ist die Mobilfunk-App und die macht genau das, was wir uns doch alle wünschen. Abliefern, schnell, einfach, mit nur einem Tarif im besten D-Netz. Also mach dich frei von versteckten Kosten und hol dir Frank. Vielen herzlichen Dank an meine Werbepartner Karm und Frank für die Unterstützung. Und jetzt geht's los. Die Große Frage ist natürlich, wollen wir beim Du bleiben? Ja, würde ich auch vorschlagen das wäre ja komisch das wäre komisch, ne, ein bisschen
0: obwohl mir das immer schon mal passiert ist im Leben, wenn ich neue Ämter hatte dass Leute, mit denen ich mich jahrelang gedutet habe plötzlich anfangen, mich zu sitzen
1: ich habe das aber auch gehabt ich habe den Herrn Wickert gehabt hier mhm. und er hat sofort gesagt, du und währenddessen bin ich immer wieder an sie umgekippt, weil es irgendwie natürlich irgendwie, also ja, manchmal auch so ein bisschen komisch ist ähm, musst du irgendwas wissen vom Gespräch? Nö. Das ist gut. Ich fange mal an mit einer leichten Frage, aber sie ist ernst gemeint. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut, obwohl es für mich ja nicht anders ist als für viele andere in unserem Land. Ich bin bedrückt von dem russischen Krieg gegen die Ukraine, der in unserer unmittelbarsten Nachbarschaft stattfindet und jeden Tag
1: bittere Realität ist würdest du sagen, wenn es dir persönlich nicht gut gehen würde, würdest du dann sagen, mir geht es persönlich nicht so gut? Also trennst du das so sehr? Ich würde das sagen können. Ja. Aber man
0: muss dann natürlich immer überlegen, wie das ausgewertet wird. Aber trotzdem, wenn man schlechte Laune hat, sollte man nicht den gegenteiligen Eindruck zu erwecken suchen. Das wird sowieso jeder merken.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich würde gerne mit dir heute ein bisschen über Kompromisse sprechen wollen. Ähm. Fangen wir mal mit, dem, mit der Definition an. Was ist für dich ein guter Kompromiss? Fast jeder
0: Kompromiss ist ein guter Kompromiss, weil er zu unserem Leben dazugehört. Wir können uns nicht immer alleine durchsetzen. Nicht alles kann nach unserem Kopf gehen. Das ist im privaten Lebensumfeld so. Mhm. Ich habe das vor einiger Zeit mal so formuliert. Wenn eine Familie darüber redet, wo man in Urlaub hinfahren soll und einer sagt immer, Mallorca, keine Kompromisse, dann ist das für den Rest der Familie nicht so schön. Ja. Und so ist es ja auch im öffentlichen Leben und in der Politik. Kompromisse gehören dazu
1: und sie sind nichts Schlechtes. Du bist ja jetzt Bundeskanzler ähm, und du hast einen ja, sehr langen politischen Weg schon hinter dir. Ähm, als wir uns das letzte Mal gesprochen haben, da warst du im Wahlkampf. Die Umfrageergebnisse waren erstmal noch nicht so klar, dass das, dass das funktionieren wird. Und jetzt bist du aber Bundeskanzler. Was würdest du sagen? Was waren persönlich deine größten Kompromisse, die du eingehen musstest, um hier jetzt als Bundeskanzler zu sitzen?
0: Das finde ich schwer zu sagen, weil letztendlich ist die Regierung ja zustande gekommen, weil die Bürgerinnen und Bürger sie sich so gewählt haben. Und Völlig klar. Das heißt auch, dass... Leitlinie zum Beispiel für den Koalitionsvertrag für alle Beteiligten war, dass sie mit dem Kern ihrer eigenen Vorstellung nicht äh, in Frage gestellt werden, aber dass dazwischen eben alles das, was an gemeinsamer Politik für mehr Fortschritt in unserem Land möglich ist, dann auch aufgeschrieben wird. Und insofern ist es für mich, so dass ich nicht über einen besonders weitreichenden Kompromiss, der mir sehr schwer gefallen ist, hier berichten
1: könnte. Nein, ich meinte gar nicht den politischen Kompromiss, sondern wirklich den persönlichen, weil wenn man Bundeskanzler ist und wenn man auch Bundeskanzler werden will, wenn man Berufspolitiker ist, so wie du das bist, einfach seit, ich glaube, mit 17 bist du in die SPD eingestiegen.
0: Berufspolitiker bin ich seit ja, 1998. Da wurde ich das erste Mal im Deutschen Bundestag gewählt. Das ist nicht die ganze das, Zeit meines ja. Lebens. Vorher war ich ganz fleißig Rechtsanwalt für ja, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vertreten.
1: Aber ich meinte eben diese, wenn man sich so, du hast dir ja irgendwann vorgenommen, auch Bundeskanzler zu werden oder auch wirklich Berufspolitiker zu werden. Und das bedeutet doch, glaube ich, also so wie ich das so ein bisschen einschätzen kann von der Entfernung, dass man auf Sachen verzichten muss, dass man Kompromisse eingehen muss im persönlichen Leben. Das Wichtigste,
0: was mit Prominenz verbunden ist und das ist der Teil des politischen Lebens, der ja für mich auch relevant ist, ist, dass man nie alleine ist. Nicht ja. wirklich. Es gibt schon Momente, wo man wirklich auch äh, zu zweit sein kann oder mit wenigen Freunden zusammen irgendwo sitzt und drumherum bemerkt es niemand, aber es gibt nicht die Möglichkeit, irgendwo hinzugehen und anzunehmen. Die anderen kennen einen nicht. Mhm. Und das ist natürlich eine große Einschränkung im Verhältnis zu der Art und Weise, wie man leben würde, wenn man das nicht tun würde, was ich mache. Mhm. Das gilt sicherlich im Maße auch für die Tatsache, dass natürlich es notwendig ist, die Sicherheit des Bundeskanzlers zu gewährleisten. Und das bedeutet, dass auch da sehr nette Frauen und Männer aufpassen auf mhm. mich. Auch das ist anders. Aber gleichzeitig ist es so, dass ich mich daran ja Stück für Stück habe gewöhnen können. Weil mit den verschiedenen Ämtern, die ich im Laufe der Zeit, in der ich öffentlich tätig war, wahrgenommen habe, ist eben immer mehr dazugekommen. Und insofern weiß ich, dass das so ist und empfinde das nicht mehr als eine Sache, die ich als Beeinträchtigung wahrnehme. Das gehört dazu, damit kann man
1: leben. Ich stelle mir das, das ist wahrscheinlich schwer zu sagen, aber mh, du hast doch vermutlich ganz viel von dem, was du was du heute machst oder was du morgen machst, ist ja wahrscheinlich schon sehr geplant, also wahrscheinlich schon weit im Voraus. Hast du das Gefühl, dass du über dein Leben sehr bestimmen kannst, Immer noch, seitdem du Bundeskanzler bist? Ja,
0: aber es sind natürlich viele Anforderungen da, auch was Termine betrifft, mhm. und die haben Einfluss auf mein Leben und wie es sich zuträgt. Allerdings ist auch da das so, dass ich früh mich daran gewöhnt habe, dass es einen Kalender gibt, der in meinem Leben eine Rolle spielt. Als ich. Bestimmst du über diesen Kalender? Anwalt wurde, mhm. vor vielen, vielen Jahren habe ich meinen Kalender auch abgegeben und habe meine privaten Termine in den Kanzleikalender eingetragen, sodass mein Büro in der Lage war, Termine zu vergeben und nicht jedes Mal mich fragen musste. Mhm. Und so ungefähr ist es bis heute. Natürlich werde ich gefragt, ob ich mich mit dem oder jedem treffen möchte. Und da wird dann Vorschlag gemacht, ob ich es tun soll oder nicht und ob das geht. Aber die konkrete Terminfindung findet dann ohne mich statt. Das geht gar nicht anders.
1: Du hast ähm, bei der äh, Pressekonferenz im Sommer hast du gesagt, also ich verkürze das ein bisschen, ähm, wir, auch die Gesellschaft, brauchen ein Verständnis für Kompromisse. Das war so ein kleiner Nebeneinwurf. Und deswegen bin ich auch auf Kompromisse gekommen heute und dachte, das ist interessant. Ähm, glaubst du, dass wir in einer kompromissloseren Zeit leben? Nein.
0: Aber der Kompromiss ist weniger angesehen, als er schon mal war. Mhm. Und das ist ein Problem. Das ist ja auch das, was wir so mit uns herumtragen. Wer sich die großen Helden aus dem Kino anschaut, ob noch nun neuere oder ältere sind, sind meistens Einzelgänger oder Einzelgängerinnen, die alleine große Probleme lösen. Aber die Wirklichkeit, in der wir leben ist doch so, dass selbst wenn man sehr einflussreich ist, es trotzdem so ist, dass man viele andere braucht, die mitmachen. Mhm. Und dass man Kompromisse schließen muss. Und wir pflegen also ein öffentliches Ideal von Kompromisslosigkeit, während wir gleichzeitig in unserem eigenen Leben jeden Tag ganz gute Kompromisse machen. Jedenfalls, wenn wir nette Leute sind und gut mit den Kollegen, mit den Geschäftspartnern und den Freunden mhm. und der Familie zusammenarbeiten und zusammenleben. Und Deshalb wünsche ich mir eigentlich, dass das, was jeder und jeder heimlich weiß, nämlich dass Kompromisse zu einem guten Leben dazugehören, dass das auch öffentlich dieses gleiche Ansehen hat. Wenn ich früher als Anwalt ab und zu Gesellschaftsverträge, GmbH-Verträge ja. oder Ähnliches geschrieben habe und viele Probleme gelöst habe, die entstehen können, wenn sich die Gesellschafter streiten, habe ich ihn trotzdem als Rat mitgegeben, dass sie möglichst nie da reingucken, weil sie sich ohne die Konfliktregelungsmechanismen des Vertrages verständigen sollten, wenn die Sache gut geht ja. und gut gehen soll. Und so ist es auch hier. Also man braucht Verträge, man braucht Vereinbarungen, man braucht Regeln, aber man braucht vor allem die innere Einstellung, dass die Verständigung mit anderen eine gute Sache ist.
1: Warum ist das Bisschen verloren gegangen, also gerade in der Öffentlichkeit. Also warum gelingt uns, sage ich jetzt mal so als Gesellschaft, das weniger in der Öffentlichkeit Kompromisse einzugehen, was uns vielleicht im Privaten besser gelingt? Sicherlich spielt eine Rolle die Idealisierung des äh,
0: einsamen Helden als gutes Beispiel, wie es gehen soll. Das ist falsch.
1: Wie meinst du das? Also meinst du, dass du der Held bist oder die Person selbst oder Nein, wer ist abstrakt dieser
0: Held überhaupt? Mhm. Dass die Helden, die wir aus der Literatur, aus dem Film kennen, das sind Einzelgänger, das sind Leute, die in unwahrscheinlicher Weise alleine alles regeln. Ja. Nicht alle, aber ziemlich viele. Und deshalb übertragen viele das Bild, wie es gehen soll, auf diesen Weg. Also das ist das eine. Aber hast das, du ganz kurz, hast du
1: ein Beispiel dafür? Also,
0: na, ich habe jetzt mal öffentlich ein Beispiel verwandt, das aber schon so alt ist, dass viele gar nicht mehr wissen, von wem die Rede ist. Also, als ich gesagt habe, das geht nicht so nach der Methode John Wayne.
1: Mhm, ja. Ich Und weiß, wer gemeint ist, ein, ja.
0: Ein Westernheld. Und da gäbe es noch viele andere, die man auch nennen kann. Aber es ist letztendlich etwas, das nicht ein guter Rat ist im Miteinander. Und das Zweite ist, dass etwas Gutes stattgefunden hat in unserer Gesellschaft. Demokratisierung, auch was Ansichten betrifft und wie man zu seinen Ansichten kommt. Deshalb ist es nicht mehr so, wie es vor ein paar Jahrzehnten war, dass man so wusste, nach wem man sich ungefähr richtet, wenn es um Parteien geht und mhm. als Grundeinstellung, was man gut findet, sondern dass alle sich alles immer neu überlegen das ist ja eigentlich gut und dass auch mehr Parteien eine Chance haben als etwa vor 30 oder 40 Jahren. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir das jetzt erstmal nicht diskreditieren. Dass Meinungsbildung offener sind, ist ja kein Nachteil. Aber wir müssen trotz der Tatsache, dass wir sehr unterschiedliche Ansichten haben, weiterhin zusammenkommen und können das nicht delegieren. Mhm. Sondern das muss dann auch etwas sein, wo wir als Bürgerinnen und Bürger, als Parteien, als Abgeordnete, als Regierung das Verständnis entwickeln, dass es um Lösungen geht, die für viele funktionieren. Dazu gehört ja auch manches, was unverändert eine gute Tradition in Deutschland ist, wie zum Beispiel die Sozialpartnerschaft. Also dass die deutsche Tradition eher ist, dass sich Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften verständigen nachdem sie sich gestritten mhm. haben, ist anders als in manchen anderen Ländern, aber wie ich finde, besser. Ja, und dann auf die Frage, warum ist das alles anders geworden? Dadurch, dass die Gesellschaft offener ist, ist die Frage, wo wird nun eigentlich verhandelt, wie man zueinander kommt, mhm. nicht so richtig klar. Und wenn es eigentlich erst im Fernsehen ist oder im Koalitionsausschuss, ist es, viel zu spät, das muss eigentlich gesellschaftlich stattfinden, dass man über viele Fragen versucht, sich irgendwie eine Vorstellung zu entwickeln, über viele Fragen eine Vorstellung entwickelt, wo man gleich mit überlegt, dass alle anderen da auch noch mitgehen können oder möglichst viele andere.
1: Mhm. Meinst du das, dass man im Grunde, also ich stelle mir das gerade so vor, also auch jetzt sind wir hier im Berliner Prenzlauer Berg, ich meine, ich natürlich bin den ganzen Tag medial irgendwie unterwegs, also auf Social Media und WhatsApp und was es da alles gibt. Und natürlich gucke ich auch, was sagt die Politik und was wird beschlossen, wo werden irgendwelche Töpfe irgendwie verteilt. Meinst du damit, dass es eher darum geht, dass wir lernen sollten, wieder mehr zu gucken, was passiert hier im Lokalen? Wie kann ich mit meinem Nachbarn, meiner Nachbarin einig werden, wie wir manche Sachen lösen? Das finde ich auch gut, aber das
0: geht ja nicht nur ums Lokale. Es geht ja schon um Fragen, die das ganze Land oder Europa ja. und in manchen Fragen sogar die ganze Welt betreffen. Nehmen wir das Thema Klimaschutz und wie können wir die Folgen des menschengemachten Klimawandels begrenzen ja. und dazu beitragen, dass wir in sehr kurzer Zeit, unser deutsches Ziel ist 2045 CO2-neutral wirtschaften. Da wird es schon darum gehen, dass wir gleichzeitig engagiert und ambitioniert sind und versuchen, möglichst viel hinzukriegen. Und es auch so zu machen, dass alle Bürgerinnen und Bürger einen Weg finden, wie sie da auch mitgehen können und sicher sein können, dass das auch für sie eine gute Zukunft beinhaltet. Es geht, aber es ist nicht etwas, was man irgendwo in ein Computerprogramm eingeben kann oder was einem Chat-GBT löst, oder eine andere Form von künstlicher Intelligenz, sondern das müssen wir schon selber tun. Und diese Einstellung zu haben, die ist, glaube ich, ganz wichtig. Das gilt auch für die Frage zum Beispiel, wie wir sprechen. Also ich zum Beispiel habe mir angewöhnt, möglichst oft zu sagen, Handwerkerinnen und Handwerker zum Beispiel. Aber ich finde okay, wenn andere sagen, und dann sind viele Arbeiter Innen zusammengekommen. Mhm. Und gleichzeitig finde ich aber völlig in Ordnung, wenn mir dann im Osten Brandenburgs eine Handwerksmeisterin und Unternehmerin begegnet und sich vorstellt mit, ich bin Maurer. Mhm. Und das kann man, glaube ich, alles gut in einem Raum und in größter Freundschaft miteinander unterschiedlich handhaben.
1: Hundertprozentig, ich gebe dir da total recht. Ähm ich sehe das ja, also zu 100 agree, aber ich erlebe und das erlebst du ja auch, ja eine totale Verhärtung. Das ist ich meine, du hast jetzt dieses das einfachste Beispiel genommen, nämlich Gendern, ähm, wo ich eben auch sagen würde, macht's doch wie ihr wollt, ist doch alles okay. Äh, wo aber sich deswegen auch das Thema Kompromiss, wo es schon eine richtige Kompromisslosigkeit gibt. Also wo es ähm, meine Schwester ist äh, in Dresden Lehrerin. Also da ist es ähm, das ist sehr kompromisslos wieder ähm, auf gar keinen fall soll das so sein das darf gar nicht gegendert werden um gottes willen also das ist so ein, man denkt so Aber ist das wo ist das ein problem also woran liegt das dass ich das so an sowas wie sage ich arbeiterinnen oder arbeiterinnen und arbeiter also warum ist das gibt es das eine kompromisslosigkeit das, ich kann das sehr schwer nachvollziehen ich weiß nicht ob du es nachvollziehen kannst
0: nicht, zunächst mal, ich werbe dafür, dass wir gelassen sind. Als ja. Gesellschaft brauchen wir mehr Gelassenheit und müssen alles dafür tun, dass wir uns in unserer Unterschiedlichkeit freundschaftlich begegnen. Mhm. Das funktioniert natürlich besonders gut, wenn alle so sind. Und nicht einige sagen, aber mhm. ich bin es nicht, nun müsst ihr euch nach mir richten. Ja. Aber das, finde ich, ist eigentlich das Prinzip, das unsere Gesellschaft sehr gut gebrauchen kann und dem sie folgen sollte. Aus meiner Sicht ist es auch so, dass wir ja eher noch mehr Unterschiede haben werden, wie wir leben in den Städten, auf dem Land, aber auch innerhalb der Städte gibt es ganz unterschiedliche Lebenskonzepte und Lebensmodelle und es gibt ganz unterschiedliche Berufe und Träume und das alles kann nebeneinander gut funktionieren, wenn wir das gelassen miteinander gut finden mhm. und dafür werbe ich sehr und argumentiere gegen diejenigen, die auf die eine oder andere Weise kompromisslos sind, weil ich glaube, dass wir ein gutes Miteinander dann haben werden, wenn wir diese Unterschiede akzeptieren und als Bereicherung empfinden. Also mein Rat ist da eher, gelassen zu sein. Und im Übrigen ist es ja manchmal dann auch so, dass solche Dinge dann ganz wichtig werden für einige,
1: mhm.
0: wenn irgendwas los ist. Und es war ja nun ganz viel los ja. und ist viel los. Wir hatten die Covid-19-Pandemie mit unglaublichen Einschränkungen für unser Leben. Und auch vielen Fragen dazu, wieso man das machen und was ist richtig und was ist falsch. Dann haben wir gedacht, jetzt sind wir da raus und dann kommt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Auch das ist ja etwas, was so dicht bei uns ist, dass sich jeder und jede damit beschäftigt und sich Gedanken macht und viele auch Angst haben. Und Viele hoffen, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, die wir politisch verantwortlich sind. Und dann gibt es die Frage mit dem Klimawandel, die wir angesprochen haben. Fast alle, nicht alle, verstehen schon, man muss was tun. Mhm. Aber es ist eben doch nicht so einfach, sich darüber klar zu werden, was denn nun geht und wie geht das und wird das funktionieren. Also da gibt es viele Fragen. Und dann gibt es ja das, was mit dem Stichwort Globalisierung viel zu einfach beschrieben wird aus der Perspektive von uns in Deutschland oder in Europa, mhm. ist es so, dass wir einerseits unglaublichen Wohlstand gewonnen haben durch die Globalisierung und den weltweiten Austausch von Gütern und Dienstleistungen. Das hat auch uns als wirtschaftsstarke Exportnation noch mal stärker gemacht. Aber gleichzeitig sehen wir, dass die letzten Jahrzehnte Globalisierung auch etwas bewirkt haben, was wir immer angekündigt hatten. Nämlich, dass in vielen anderen Ländern der Welt auch wirtschaftliches Wachstum stattfindet. Dass dort große Fabriken entstanden sind. Dass dort Straßen und Eisenbahnlinien, Universitäten und Schulen und Krankenhäuser errichtet worden sind. Und jetzt Milliarden Menschen, und unglaublich viele Länder durchaus in Wettbewerb mit uns treten. Mhm. Da sind sich dann auch einige nicht so sicher bei uns, ob das jetzt für sie selbst oder für die Kinder und Enkel oder für Leute, die so ähnlich sind, wie man selbst gut ausgehen wird. Selbst wenn sie selber eigentlich eine Lage haben, wo man sich nicht wirklich beschweren kann über Einkommen und Beschäftigungssicherheit. Und diese ganzen Dinge kommen zusammen und in solchen Zeiten werden dann manchmal kleine Fragen ganz groß, obwohl sie immer noch kleine Fragen bleiben, die man mit Gelassenheit untereinander gut lösen kann.
1: Mhm. Also ich glaube ja, für Kompromisse braucht es Vertrauen. Würdest du das auch so sagen? Das ist jedenfalls
0: gut für Kompromisse und das ist überhaupt gut.
1: Und dann erleben wir ja auch gleichzeitig, zumindest nach meinem Empfinden, ein Vertrauensverlust in Institutionen, in Politik und auch in Medien. Worauf führst du diesen Vertrauensverlust zurück?
0: Für mich ist das, was da beschrieben wird, als Veränderung gegenüber höherem Vertrauen zu anderen Zeiten, zunächst mal ein Auftrag, alles dafür zu tun, da wo man selber verantwortlich ist, dass Vertrauen so groß wie möglich mhm. ist in die Institutionen. Und gleichzeitig muss man eben wissen, dass wenn Unsicherheit über die Frage, wie geht das alles aus, was wir heute erleben und was auf uns zukommt, herrscht, dass nicht die Zeiten sind, in denen das ganz einfach ist. Sondern da hätte man es am einfachsten, am liebsten es gäbe einen Knopf, auf den man nur drücken muss. Mhm. Und danach ist alles für immer klar. Mhm. Leider kann das jedenfalls unter den Menschen, von den Menschen, die ehrlich sind, niemand bieten. Ja. Sondern man kann nur sagen, ich habe einen Plan, ich habe einen Kurs, den verfolge ich und ich bin sicher, dass wenn wir das gemeinsam so machen, dass es für uns gut ausgehen wird. Bin ich im Übrigen auch. Und deshalb bin ich auch in der Frage, ob wir auf die mittlere und lange Sicht Vertrauen in die Institutionen unserer Gesellschaft haben werden, eher zuversichtlich.
1: Aber was glaubst du, sind die Kipppunkte gewesen dafür, dass, dieser, dass das Vertrauen Weniger geworden ist. Also, jetzt, wenn wir jetzt auch, ich meine, wir können das weltweit beobachten, wenn wir nach, einfach nur nach Amerika schauen und Trump und, und viele andere, auch Brexit und so weiter gehört dazu, aber ich würde es gerne äh, hier in Deutschland lassen. Zumindest ist das meine Beobachtung und, und das zeigen ja auch alle möglichen Daten, dass es dass da eine Abkehr und Abwendung zu demokratischen Parteien gibt. Zunächst mal will ich nicht wiederholen, was ich eben gesagt hm. habe
0: und das beziehe mich einfach da drauf. Das sind viele Dinge, die, da sind viele Dinge gerade in der letzten Zeit passiert, die zu Recht Bürgerinnen und Bürger ein wenig unsicher gemacht haben. Und da geht es jetzt darum, dass wir die Sicherheit zurückgewinnen, indem sich zeigt, dass der Pfad, den wir verfolgen, derjenige ist, der in eine gute Zukunft führt. Das geht nicht von einem Tag auf den anderen, aber wenn man das beharrlich vorantreibt, darf man darauf hoffen. Mhm. Ansonsten, ist es ja so, dass wir das in der Tat in vielen anderen Ländern auch erleben. Und meine persönliche Sicht darauf ist, dass das genau etwas zu tun hat mit dem, was ich eben als einen Aspekt beschrieben habe, der große Erfolg, den die Globalisierung mit sich gebracht hat und der riesige wirtschaftliche Wohlstand, der gerade für uns in Deutschland dadurch möglich geworden ist, und zwar für die ganze Gesellschaft, der führt eben dazu, dass in einer Welt, die jetzt, ich glaube, 8 Milliarden Einwohner hat und bald 10 Milliarden haben wird, dass in einer solchen Welt der Platz Europas und Nordamerikas immer noch bedeutend sein wird, aber nicht mehr so wie vor 100 oder 200
1: Jahren. Mhm. Wie warst du, wenn du einen Kompromiss eingehst, deine eigene Integrität?
0: Ich finde die Fragestellung schon verräterisch, nämlich dass Kompromisse schließen eine Integritätsgefährdung ist. Nein.
1: Warum nicht? Also wenn man ja, also wenn wir uns angucken, dass es Menschen gibt, die vielleicht gerade weniger kompromissbereit sind und wir haben schon versucht, so ein bisschen zu erkunden, woran kann das liegen, aber ich glaube ja schon, eben zum einen, dass es Angst eine Angst ist, etwas zu verlieren, eine Angst ist, weil man vielleicht auch im bds vertrauen gar nicht hat, aber natürlich auch ja, weil man ja, vielleicht auch sagt, okay, ich bin danach weniger wert unter Umständen. Das kennst du nicht, diese Angst? Nein. Nein. Ich äh, habe
0: schon immer Kompromisse geschlossen, mhm. was mich nie davon abgehalten hat, auch Entscheidungen zu treffen, Führungsverantwortung wahrzunehmen und äh, auszuhalten, dass ich es war, der eine Entscheidung getroffen hat mhm. und niemand anders. Aber Kompromisse haben immer schon dazugehört. Und ich finde sie auch richtig. Mich prägt natürlich auch die lange Zeit, in der ich als Anwalt tätig war und Betriebsräte und Gewerkschaften vertreten habe, Sozialpläne verhandelt habe. Ganz oft war das so, dass, wenn man die Ausgangsposition der verschiedenen Seiten zusammengelegt hat, klar war, dass es keine Möglichkeit gibt, sich zu einigen. Ja. Trotzdem stand immer fest, man wird sich einigen. Und das hat mich aber gelehrt, auch an viele Dinge so heranzugehen, dass selbst wenn man am Anfang eine Analyse hat der verschiedenen Ausgangspositionen und letztendlich keine Fantasie hat, wie das zusammenkommen soll, bleibt ja die Wirklichkeit, dass wir am Ende immer noch gemeinsam in einem Betrieb zusammenarbeiten oder in einer Regierung auch da und deshalb muss man einfach darauf versetzen dass es gelingen wird und bisher habe ich damit recht gehabt
1: welche rolle nimmst du bei so kompromissverhandlungen ein also wenn wir jetzt das große thema jetzt in diesem jahr war das was dann so eine, das heizungsschutzgesetz das heizungsgesetz was dann so genannt worden ist und was als als eine lange eine lange verhandlung auch angesehen wurde welche Rolle hast du da?
0: Eine eigene Meinung sowieso, mhm. aber im Übrigen auch die Aufgabe dafür zu sorgen, dass die Ausgangspositionen zusammengeführt werden können. Was mich zusätzlich bestärkt hat, darin gerade dort zu versuchen, dass es einen Konsens, einen Kompromiss gibt, der nicht nur funktioniert für die Parteien, die gerade die Regierung stellen, sondern am Ende auch über lange Zeit ja in der Gesellschaft funktioniert, ist, dass wir es ja hinkriegen müssen. Wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden und viele fragen würden, stimmen Sie zu, dass wir um die Mitte des Jahrhunderts klimaneutral wirtschaften und leben müssen ja. und dass das auch etwas bedeutet für die Art und Weise, wie wir heizen, dann würden wahrscheinlich sagen wir mal 90, vielleicht nur 80 Prozent, aber doch ziemlich viele sagen, ja. ja. Und trotzdem bleibt das ja etwas, das Konsequenzen hat für die Frage, was man demnächst selbst für Entscheidungen trifft. Und deshalb finde ich, ist im Ergebnis übrigens gut gelungen, dass wir zwei parallele Vorhaben zusammengeführt haben. Nämlich einerseits das Vorhaben, dass die Gemeinden in Deutschland eine Wärmeplanung machen. Und zum Beispiel den Bürgerinnen und Bürgern sagen, hier kommt hier in den nächsten Jahren mein Fernwärmeanschluss, freu dich schon drauf. Da kommt keiner, kriegen wir nicht hin. Oder was weiß ich auch immer. Und gleichzeitig die Tatsache, dass bei den Entscheidungen, die in den nächsten 20 Jahren viele Einzelne zu treffen haben, mit ihren Mietshäusern, mit ihren selbstgenutzten Wohnhäusern, was machen sie denn mit der Heizung, wenn da was zu regeln ist? zusammenbringen. Und um mir geht es ja nicht. Die Diskussion ist natürlich ein bisschen so wahrgenommen worden, als ob jetzt fast überall in Deutschland morgen die Heizungstechnik geändert werden muss. Das war nie der Fall. Aber dadurch, dass wir das beides jetzt zusammengeführt haben und ein bisschen Zeit auch akzeptieren, in der das vorbereitet wird, glaube ich, wird das als gesellschaftlicher Konsens dann auch tragen in den nächsten 23 Jahren, 22 Jahren, die wir noch haben, bis wir da sind, dass wir klimaneutral wirtschaften.
1: Aber magst du mich mal mitnehmen in so eine Verhandlung? Also, dass ich, wenn ich jetzt mir vorstelle, wir haben da eine Kamera laufen. Das äh möchte ich nicht, dass da eine Kamera
0: läuft. <lacht> Nein, das kann ich mir aber, aber. Das würde die Kompromisssuche, glaube ich, noch mal eine Woche verlängern, weil dann ja alle sich noch erinnern, was vor einer Woche in der Kamera zu sehen waren und ein bisschen Leben Kompromisse ja auch davon, dass man mal was ausprobieren kann, ob da ein Weg liegt und da ein Weg liegt oder da ein Weg liegt, um dann rauszufinden, dass es dann doch die vierte Lösung ist, die funktioniert.
1: Aber vielleicht, okay, wir haben jetzt keine Kamera, aber wir stellen es vielleicht trotzdem mal vor, aber wie, wie läuft so eine Verhandlung ab? Also, was ich in der Öffentlichkeit wahrnehme, ist dann, es hat ewig gedauert, es äh, sind 30-Stunden-Verhandlungen, es ist Christian. War Lippen. übrigens
0: schon immer so, auch in der letzten Regierung habe ich über einzelne Gesetze drei Jahre verhandelt. Äh, ich habe über äh, zum Beispiel die Grundrente, äh, die wir eingeführt haben, das hat, glaube ich, zwei Jahre gedauert. Das, was wir als Konsens gefunden haben über die Frage äh, der äh, an Sorgfaltspflichten von Unternehmen, wenn sie waren, nach Deutschland äh, importieren und in ihre Produkte verarbeiten, ähm, hat äh, drei Jahre oder dreieinhalb Jahre gedauert. Dass wir es hingekriegt haben, striktere Vorschriften zu Vorständen, zu Frauenquoten in Vorständen und Aufsichtsräten durchzusetzen, hat auch, glaube ich, drei, dreieinhalb Jahre gedauert. Also lange verhandelt worden ist auch schon und auch schon über Nacht. Ich habe auch schon an einer Pressekonferenz mit meiner Vorgängerin zusammen teilgenommen, wo wir beide aufpassen mussten, dass uns nicht während der Pressekonferenz die Augen zufallen, weil wir durch die Nacht verhandelt hatten.
1: Aber wie, wie ist dieser Raum? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie kann ich mir vorstellen, dass ihr da zusammen in einem Raum sitzt, also in, in öffentlicher Wahrnehmung ist es ja immer Christian Lindner, Robert Habeck und du jetzt, wenn wir das sind heißen, meistens mehr. sind meistens aber mehr, aber nicht immer, manchmal nee. sind wir auch Aber wie, wie viele Leute sitzen da in so einem Raum, also für, für so eine Verhandlung? Also wenn wir jetzt das Heizungsschutzgesetz nehmen vielleicht.
0: Na, da haben wir immer wieder in ganz unterschiedlichen Runden miteinander gesprochen. Hm. Der Koalitionsausschuss, da waren ja die Vertreter der Parteien und der Fraktionen und aus der Regierung zusammen. Das ist dann schon eine große Runde.
1: Wie groß ungefähr? Also wie viele Menschen?
0: Na, man muss ja dann äh, zugrunde legen, dass so im Schnitt äh, für jede Partei zwei, für jede Fraktion zwei und für die Regierung ein bisschen mehr oder weniger. Also, das ergibt dann die Summe. Und ist das,
1: ist es sehr lebhaft? Also, wie, wie ist, wie ist so eine, also, wenn es lange
0: ist, ist es mal lebhaft, mal ganz wenig lebhaft. Es gibt auch viele Unterbrechungen, wo man sich nochmal in kleinen Runden bespricht, um einfach auszuloten, wie kann es gehen? Ich habe damit auch keine Schwierigkeiten, mhm. weil ich glaube, dass manche Sachen eben lange verhandelt werden müssen. Um das noch einmal zurückzuführen auf meine Erfahrung als Anwalt, ich habe auch schon äh, Sozialpläne soweit fertig gehabt, dass ich gedacht habe, ich nehme den letzten Flug nach Hamburg mhm. und habe ihn auch gebucht und bin dann doch mit der ersten Maschine am nächsten Morgen geflogen, obwohl alles fertig war. Also das ist nicht so, dass man da mit Gesetzmäßigkeiten arbeiten kann, sondern manchmal denkt man, es ist eigentlich schon alles fertig. Dann ist es doch nicht so. Aber es gibt auch Situationen, wo man sagt, das dauert ja noch drei Tage und man ist in einer Stunde fertig. Insofern gibt es da nichts, was man vorhersagen kann.
1: Und nehmt ihr dann jeweils, also wenn also nimmst du dann die, immer die soziale Brille, setzt du die auf und äh, Robert Habe, ich mache das jetzt sehr plakativ, die eher die grüne Brille und ist äh, Christian Lindner, eher, hat eher die Finanzbrille auf oder wie? also oder, oder So einfach ist es nicht und sollte es auch nicht sein. Mhm. Erstens
0: bin ich natürlich Sozialdemokrat, weil ich mich für Gerechtigkeit einsetze und dass das soziale Miteinander gut funktioniert und dass Respekt für jede Lebensleistung, Anerkennung für jede berufliche Tätigkeit da ist und die gut bezahlt wird, ja. aber eben auch sicher ist. So, das spielt für mich eine ja. Rolle. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das spielt für meine grünen Koalitionspartner und meine liberalen Koalitionspartner keine Rolle. Das mhm. ist anders in der Perspektive, aber es ist ein Teil dessen, was sie bedenken, schon auch. Und umgekehrt gilt das auch. Mir ist ganz wichtig, dass die Wirtschaft läuft, wir ein ordentliches Wachstum und Vollbeschäftigung haben, dass wir technologisch immer vorne dabei sind in der Welt. Denn gerade wenn das richtig ist, was ich vorhin gesagt habe, dass unsere relative Bedeutung, die wir als Europa und Nordamerika haben, abnehmen wird, wenn so viele andere Länder auch erfolgreich sind wirtschaftlich, heißt das ja trotzdem, dass wir vorne dabei sein müssen, wenn es um neueste Technologien geht, damit wir gute Einkommen haben können und ein gutes Leben führen können. Also spielt das für mich auch eine große Rolle, und äh, das Gleiche gilt dann auch für die Grünen, die die Umwelt im Blick haben, aber weder was dagegen haben, dass es gerecht zu dieser Gesellschaft zugeht, noch dass die Wirtschaft läuft. Also so einfach schematisch kann man das nicht zusammenführen.
1: Und warum braucht es dann so viele? Also ich meine, letzten Endes finde ich das ja gar nicht so schlecht, dass es, also ich meine, es bildet sich zumindest mit FDP, Grüne und SPD bilden sich ja, bildet sich ja mehr ab als jetzt äh, davor mit CDU und SPD. Also man hat verschiedene Stimmen und deswegen, äh, das denke ich auch bei einem Kompromiss, manchmal gerade bei solchen Sachen, dass es ja eigentlich eine Chance ist, viele Sachen anzugucken und da wirklich, äh, dass man irgendwie keine ähm, weißen Flecke am Ende hat und sagt, das, oh, da haben wir überhaupt nicht dran gedacht. Deswegen äh, auch die Frage in diese Richtung, wie, wie sich das, wie der Einfluss des Ganzen da ist.
0: Naja, wir haben ja eingangs schon mal darüber gesprochen, wie ist es dazu gekommen, dass alles anders ist als vor, mhm. vor ein paar Jahrzehnten. Als die SPD und die CDU relativ sicher bundesweit Wahlergebnisse hatten mit über 30, manchmal über 40 Prozent der Stimmen. Da haben die ja viele gesellschaftliche F Gespräche und Verhandlungen schon in sich ausgemacht.
1: Mhm.
0: Und das ist heute eben nicht so. Einmal, weil es für beide Parteien gegenwärtig nicht so ist, dass sie über 30 Prozent mhm. auch nur kommen. Und trotzdem sind es ja große Volksparteien. Aber es ist eben anders als zu der Zeit. Und zum anderen, weil, wenn es ganz doof läuft, das erste Mal, dass Leute mit unterschiedlicher Meinung über ein Problem reden,
1: mhm.
0: der Koalitionsausschuss ist. Weil es weder überall in Deutschland unter den Nachbarn, unter den Kollegen, zwischen den Geschäftspartnern stattgefunden hat. Mhm. Noch irgendwo anders auf der Ebene, sondern erst das erste Mal, wenn man einen Koalitionsvertrag schließt oder ein konkretes Gesetz macht. Und dann gucken natürlich alle zu, weil sie ja auch letztendlich auch nicht mit dem Nachbarn die Frage, wie machen wir das denn jetzt mit dem Heizen oder sonst was, mal ausdiskutiert haben, mhm. obwohl da ganz unterschiedlicher Meinung ist. Und das, glaube ich, ist... Etwas, was ein Phänomen ist, das nicht nur wir erleben, aber das uns ja nicht entmutigen darf, trotzdem zusammenzukommen.
1: Wie bewahrst du, also ich erlebe dich als total zuversichtlich, eigentlich äh, auch äh, bei, den, bei, den, bei allen Auftritten eigentlich, sehr, sehr zuversichtlich. Wie bewahrst du eigentlich diese Zuversicht? Ich bin es, das ist meine
0: Lebenseinstellung. Ich wünsche mir das für die ganze Gesellschaft, und ich finde, wir haben Grund zur Zuversicht, nicht zu so einem etwas unplausiblen Superoptimismus Alles wird von wird immer gut gehen. Mhm. Das ist ja nicht richtig. Wir haben gesprochen, es gibt einen Krieg, und den gibt es real, ja. in ganz kurzer Distanz zu Deutschland. Aber die Hoffnung, dass es besser wird, die sollte uns schon tragen. Und wir haben gute Gründe, dass das für ein so reiches Land für wie Deutschland mit seinen begabten Ingenieurinnen und Ingenieuren, unglaublich vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, unglaublich vielen Leuten, die berufstätig sind und jeden Tag was dazu beitragen, dass die Dinge funktionieren, dass es da gelingt. Wir sind immer noch mit unseres etwas über 80 Millionen Einwohnern viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das ist schon was.
1: Ja, aber gibt es auch, und das irritiert mich immer wieder, ähm, weil ich das ganz selten sehe, gibt es auch einen zweifelnden Bundeskanzler? Gibt es auch einen ängstlichen Bundeskanzler? Ängstlich sicherlich nicht. Ängstlich
0: sicherlich nicht. Dass ich vorsichtig bin, dass ich überlege, was passieren kann, dass ich Gefahren, Wege und auch sehr ernst nehme, das darf jeder von mir erwarten, sonst wäre ich fehl am Platze. Aber ich bin nicht sehr furchtsam. Das will ich schon von mir sagen. Und das hilft mir auch. Aber das heißt nicht, dass ich nicht vorsichtig sein werde. Das wäre ja Größenwahnsinnig, ja. wenn man anders agierte. Trotzdem meine persönliche Lebenseinstellung ist eher eine zuversichtliche, von Hoffnung geprägte und für unsere Gesellschaft wünsche ich mir das auch. Und wie schon gesagt, wenn wir mal uns anschauen, haben wir dazu gute Gründe.
1: Aber ist es nicht auch, wenn es um Vertrauen geht, also wenn ich jetzt überlege, in meinem persönlichen Umfeld, dann vertraue ich doch auch gerade Menschen, die zu Fehlern stehen und auch sagen, die auch zu den Sachen stehen, die nicht so gut funktioniert haben oder wo sie nicht genau wissen. Und, ähm,
0: das sind aber alles Dinge, die ich unterstreichen würde. Das war ja. aber die Frage, ob ich mich fürchte, oder ob ich äh, Zweifel, Was ich äh, weiß, ist, dass es ständig die Notwendigkeit gibt, Entscheidungen zu treffen, bei denen man sich nicht sicher sein kann. Und darüber sollte man auch keine keinen falschen Eindruck erwecken. Und es gibt auch Entscheidungen, die falsch sind, die man getroffen hat und andere getroffen haben. Das wäre doch absurd anzunehmen, dass immer alles fehlerfrei funktioniert und über Jahrzehnte, wie soll das gehen? aber in einer Lage, in der es zu 52 Prozent wahrscheinlich ist, dass das die richtige Entscheidung ist und zu 48 Prozent richtig ist, eine andere Entscheidung zu treffen, muss man trotzdem die Kraft und den Mut haben, eine Entscheidung zu treffen.
1: Was fürchtest du? Na,
0: ich habe ja eben schon gesagt, dass ich nicht sehr furchtsam bin. Aber ich, es trotzdem gibt Und Menschen... gibt es natürlich Dinge, die wir, die uns große, große Sorgen machen müssen. Das ist die Frage. Des Friedens unbedingt. Das ist auch meine größte Sorge im Augenblick, angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Das ist die Frage: Können wir die Welt zusammenhalten, wenn alles sich neu ordnet? Deshalb glaube ich, brauchen wir auch zum Beispiel eine neue Nord-Süd-Politik, also das Gefühl, dass wir auf Augenhöhe mit den Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas sprechen und verstehen, das werden auch aus eigener Kraft Länder sein, die auf Augenhöhe mit uns verhandeln, früher oder später. Und deshalb sollten wir es von vornherein so machen und zum so spätestens ab jetzt. Und natürlich ist das große Thema Klimawandel eines, das mich bewegt, auch die Biodiversität und bleibt die Erde ein guter Ort zum Leben. Und was wir angesichts des Wohlstands, den wir im Verhältnis zu vielen anderen haben, auch nie vergessen dürfen. Unverändert gibt es unzählige Menschen auf der Welt, die hungern, die dürsten, die nicht wissen, wo ihre Kinder zur Schule gehen können und ob sie überhaupt zur Schule gehen können und deren Gesundheitsversorgung nicht Mindeststandards genügt. Das muss schon unser Ziel sein, dass wir das in einer absehbaren Zeit beseitigen.
1: Fürchtest du nicht den Rechtspopulismus?
0: Der rechte Populismus ist eine Gefahr, immer wieder und gerade in der gegenwärtigen Situation. Ich habe das für mich ja immer wieder neu betrachtet. Das erste Mal ganz intensiv neu, als in Hamburg eine Partei, die rechtspopulistisch ausgerichtet war um den Richter Schill herum mhm. plötzlich fast 20 Prozent der Stimmen für die Bürgerschaft bekommen hatte. Und seither habe ich immer wieder die Frage erörtert: Wie kommt es dazu, dass damals noch in den Niederlanden, in Österreich, in Dänemark und Norwegen und heute könnten wir ergänzen auch in Schweden, in Finnland und in Deutschland rechtspopulistische mhm. Parteien entstehen, in den im weltweiten Vergleich reichsten Ländern? in Ländern, in denen es einen entwickelten Sozialstaat gibt, ein sehr entwickeltes Bildungswesen und äh, unglaublich viele gute Arbeitsplätze. Und aus meiner Sicht ist das, wovon die rechtspopulistischen Parteien neben dem Ressentiment, das sie schüren, immer auch wieder leben, der Moment, wo Unsicherheit über die Frage, wird die Zukunft gut sein, zu groß wird. Und deshalb ist unsere eine große Aufgabe, wenn wir die Rechtspopulisten klein halten wollen in den europäischen Ländern oder in den USA, wenn wir da Verantwortung hätten, dass wir diese Zuversicht plausibel machen. Dass jeder sagt, das glaube ich auch. Nicht nur, dass das einer mhm. sagt, sondern dass jeder und jede sagt, ja, da gehe ich auch von aus, das wird für mich meinesgleichen, meine Kinder und Enkel gut ausgehen. Und da muss man dann natürlich ganz konkrete Arbeit für machen und dann so viele Anhaltspunkte liefern, dass das funktioniert, dass das dann auch dazu führt, dass die Unterstützung für solche Parteien kleiner wird. Und da, wo es einfach um rechtsradikales Gedankengut geht, da, wo es darum geht, dass Ressentiments geschürt wird, Teile der Gesellschaft gegeneinander in Stellung gebracht werden, da muss man dann auch gegenhalten und darf nicht so tun, als ob jemandem das so aus dem Mund rausrutscht. Das haben dann diese Parteien auch wirklich gesagt.
1: Es gab neulich einen Artikel in der Zeit von Gerhard Baum und der sagt, es sind Neonazis zur AfD. Ähm, würdest du das auch sagen? Also im Benennen?
0: Es gibt äh, sehr rechtsradikale Mitglieder und Funktionäre. Wer sich jetzt nochmal in Erinnerung ruft, was so alles gesagt wurde während des Europaparteitags der AfD, er hat auch viele Formen, die dem rechtsradikalen Milieu ja. zugehört, zu, zugerechnet werden, zu Recht aus den Mündern mancher der Kandidaten und der Rednerinnen und Redner gehört. Aber ich finde, man darf es sich auch nicht zu so einfach machen. Wenn man jemanden hart kritisieren will, ist es besonders gut, es nicht zu übertreiben. Da sind welche dabei, für die das zutrifft. Und ansonsten ist es eine sehr rechte Partei, mit vielen extremistischen Teilen, die immer stärker werden und immer mehr den Ton angeben, so ist das ist meine Einschätzung.
1: Ich habe auf jeden Fall davor Angst. Also, das, ähm, ich, hab, ich bin auch eigentlich jemand, der wenig Angst hat, aber äh, wenn ich in den letzten Tagen sehe, wie viel, wie oft die AfD, Alice Weidel, im Fernsehen ist ähm, und wie normal das auch schon fast wird, dass sie auf Covern ist und so weiter, dann kriege ich auf jeden Fall Angst. Und ähm, Ich hoffe, dass ähm, also ich bin auch zuversichtlich, ähm, aber ich habe auf jeden Fall Angst. Und ähm, ja, das ist irgendwie merkwürdig, das wieder zu spüren, aus ehemals Brandenburg kommend, ähm, in braunen Landschaften aufgewachsen und, ähm, und zu sehen, ich komme aus einem Dorf, was mit das rechteste Dorf in Deutschland ist, ähm, da und, und sehen, was dann auch passiert. Das ist, ähm, das ist ein, also ich hoffe, du behältst recht, du hast es ja schon gesagt in einem anderen Interview, dass du glaubst, dass sie bei der nächsten Wahl nicht besser abschneiden, die AfD. Und ich hoffe sehr, 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 dass du recht hast. Ja. Du musst schon weiter für dein, für zum nächsten Termin. Leider ein bisschen weniger. Ich freue mich sehr, dass du vorbeigekommen bist. Du hättest ja überall sein können, aber du bist hergekommen. Das finde ich richtig super. Und es gibt nicht viele Politiker, die sich die Zeit nehmen. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Genau. Schönen Dank für die Einladung.
1: Danke. Ich habe schon von draußen gerichtet, dass wir aufhören müssen. Deswegen,
0: Ja, ja da wird immer aufgepasst.
1: Das war Bundeskanzler Olaf Scholz hier im Hotel Matze. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und natürlich auch Zuschauen. Ein bisschen schade, dass das Gespräch so kurz war. Ich glaube, wir waren jetzt an einem ziemlich, ziemlich guten Punkt. Jetzt hätte es noch ein bisschen weitergehen können, noch ein bisschen tiefer gehen können. Natürlich ist mir auch beim nochmal Hören aufgefallen, wie viele Sachen ich nicht gefragt habe, die ich hätte fragen müssen. Bestimmt fallen euch auch noch ganz, ganz viele Sachen ein, die ich nicht gestellt habe. Nun, so ist das. Vielleicht treffen wir uns hier nochmal mal drittes Mal und dann können wir die Sachen noch mal ein bisschen vertiefen und dann vielleicht noch ein bisschen länger. Ich möchte zwei Sachen sagen. Das eine ist es könnte vielleicht der Verdacht entstehen, wenn man hier häufig Hotel Matze hört, dass ich nur mit Menschen von der SPD und also Vertretern, Menschen mit Vertretern von der SPD und den Grünen sprechen möchte. Nein, das ist nicht so. Ich versuche schon wirklich und mein Team auch seit vielen, vielen Jahren Vertreter und Vertreterinnen von allen möglichen demokratischen Parteien hierher zu kriegen. Das gestaltet sich bisher ein bisschen schwierig. Aber vielleicht ist der Bundeskanzler ja ein Entree, dass jetzt andere Leute auch noch herkommen. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Und die zweite Sache, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei meinem Team, die mich hier so unfassbar unterstützen. Das ist Maximilian Frisch bei Mix und Schnitt, Lena Rocholl und Torben Becker für die redaktionelle Unterstützung und Jan Köppen und Andy Fins für die Musik und natürlich euch auch nochmal, denn es ist absolut keine Selbstverständlichkeit, dass der Bundeskanzler hier sitzt und das hat ganz, ganz viel mit euch zu tun, dass ihr diese Folgen hört, dass er die schaut, dass er die teilt, dass ihr ja auch so ein positiver Haufen seid. Denn wenn ihr das nicht wert und wenn ihr nicht so viele wärt, dann wäre der Bundeskanzler und all die anderen Gäste nämlich nicht hier. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich möchte euch jetzt zum Weiterschauen und Weiterhören noch eine Folge empfehlen. Und zwar ist das mein Gespräch mit Dirk Oschmann, das ich vor ein paar Wochen geführt habe. Und da geht es vor allen Dingen um Ostdeutschland und wie der Osten betrachtet wird und was da gerade so los ist. Ich freue mich, wenn wir uns hier bald wieder hören und wiedersehen. Bis dahin. Einen schönen Tag, eine gute Nacht. Euer Matze.